0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。今天要跟大家分享的书是《高手词汇必修课》。哇，很明显，这就是一本工具书嘛、喔，哦。不过看这样的书，老实说，我觉得其实也没有比较容易阅读，因为读着读着，你就会觉得好像陷入那种文字游戏里面，所以有时候也会很容易感到疲劳。所以在读这本书的时候，其实我花了很多时间，就是他啊，我是看的比较零碎一点呃，一下子看一点，一段时间看一点，这样，我觉得你接连着看，其实有点让人家会疲乏这样。那事情是这样，就是说我前一集有提到嘛，我之前刚好看到有一个人，然后他希望说可以找人协助自己的词汇使用这个。量啦、啊，然后或者怎么调整等等之类的。但其实在读这本书的时候，我觉得就可以深深体会到这件事情是，呃，这件事情说难不难，但你一定会需要很多的时间去堆底。也就是说，呃，你可能呃偶尔会有一些佳作，呵呵可是这种佳作认真的说，可能就偏向于巧合。所以你真的要把词汇用得很好，一定是需要经年累月的学习，然后去实践。那在书里面，作者其实有提到说，其实你所有看到很好的文字描述或是文案，都是写完之后，然后接着就是用心的去思考，然后去调整。对，也就是说，你说那是第一时间就反映出来的文字，老实说非常少啦，就很难这样。这本书适合什么样的人阅读呢？哦，那当然就是靠文字为生的人啦、啊。那当然，可能这些人你本身已经是作家哦，或者是广告媒体，或者你已经是老师等等，对于使用文字一定有一定的实力跟敏感度。但作者既然在这边可以另外能够出书，然后还可以分成很多类别去分析，我觉得应该还是有可以让你学习的地方。当然，一般人想要看一看，然后增加自己的呃词汇，然后去调整，我觉得也 OK 了。就开始今天的分享啦。换个词大不同啊！书里面的序开头标题就只有六六个字。那其实，在读完整本书之后呢，我觉得就是这样的概念在讨论是不为过的。我很多时候，我们把文字啊重新做一个排列组合，你会发现不知道为什么，哎、欸，喜欢的感觉就会变成很讨厌，或是。呃，讨厌的东西就会变成喜欢，呵呵。对，当然也有可能说你今天不是换排列组合，你今天直接换一个词，那、啊、换完之后越换越好，呃，当然也有可能越换越差啦。可是到底会是什么样的情况？这其实是需要去做一些市场反应调查跟测试。某个层面我觉得就很像投广告是一样的道理，就你其实很难判断出说，哎，我今天这个东西。它的背景，然后它的颜色，啊、呃，它的文字，甚至它的一些插图怎样，是最吸引人的部东西。当然，如果你只是要做一个，我就是想要跟大家分享，其他的我都不在意啊、哦。那当然就，就这本书你就不要去看它，然后也不用想这种事情。但如果你文字，哦，文案这个都就是你的工作，哦，是你的收入来源。那我就读下去就觉得是很适合你，的，也很值得。那这本书其实我觉得也蛮像一本入门书，呃，怎么说呢？就是它其实把场景分成了七十个嘛，所以你可以其实是更针对性的说，例如你其实是什么样的情况，然后你就去看看有没有作者到提到这样的场景，然后去读那个篇幅就好了。对他的作者的建议跟想法。那如果你什么都没有找到，我觉得你也可以看看类似的情况，啊，作者有什么样的回应。这本书一共分成了七个大章节，那每个大章节里面又有一一些小章节的针对性主题。所以今天的分享集，我思考了一段时间就是。呃，我到底要分享哪些内容比较容易让大家理解，或是大家觉得这本书还不错？那最后决定就是，呃，当然还是我个人比较有感的内容为主哈，因为讲细节其实很针对性我也不能确保就是你现在在听的你哈，到底是需要什么东西这样？如果不需要，我讲了一堆也好像浪费你的时间。呃，我稍微的整理了一下哦，所以大家接下来应该可以比较快速了解一下我的这个阅读感受。首先是用字要精简啊、哦，我觉得大家对于这个结论应该蛮容易理解哦。但也有可能觉得这就是时代的趋势嘛，废话。现在人好像很难看很长的文章啊，我、哦、连看影片都是短短的这样。或者是说，如果你没有多安排一些梗啊、爆点啊，哦，就好像注意力就会跑走，就不想要继续看。但我觉得这是另外一个需要被重视的议题。但从现实面来说，应该就是说，啊、呃，你没意义的内容实在是太多了。当然，有些时候我们是需要一些内容来铺陈，然、呃、或是来衔接每一段内容之间。可是如果你是这种那种小题大做的搞法，这样。阅读了半天，我好像也没有什么记忆点啊，也没有什么触动人心的部分。那其实被舍弃是很合理啊，对。但是用字精简很容易吗？这个就是我想要这邀请大家思考的部分，因为有时候你要精简的表达，真的不是那么简单。那加上一些来龙去脉啊，要考虑这个啊，考虑那个啊，对。那你就会发现，呃，到底？不是我不想啊，是精简不下来哦。所以读完这个篇幅之后，我想给大家的一个分享是，你可以想说，呃，你传达的核心理念是什么、嗯？核心理念的词汇量应该不用太多，是吧？哦，大家可以参考看看啊。第二个的重点是，让对方感受是为自己而做的。哦，这个东西就是我们已经应该谈过好几次的同理心嘛。啊，之前讲说同理心，嗯、呃，很操很容易操作吗？<笑>就像有人会说，哦、呃，我今天就是想说自己想说的话，那、呃、别人听不懂是别人的事情。那、呃、这跟同理心的关系是什么？就是说，呃，你的想法如果没有办法让别人理解，别人就同理不了你。就像你如果没有办法了解别人的状态，啊、呃，那就是你无法同理别人嘛。那就算跟你今天两个人可以一对一面对面啊、嗯，但是你也做不到有效沟通啊。那这样都做不到的话，你要怎么透过那个文字就可以达到沟通、表达，甚至去吸引别人呢？好吧？然后要如何让别人去感受到说，哦，我这个东西就是为了你而做的。在这边呢、啊，我想要分享就是说，其实我们可以用另外一种反向的方式。就是说呢，你写完一个文案之后，你就自己先读过一遍，然后用读者的角度跟心态去做一些回馈跟想法，看看自己是什么样的心情感受，其实就会很容易理解了。哦，很多人在书写啊，那在做文案的时候都觉得哦，我的作品很好啊，哦，我的想法很好，可是你在表达的时候，其实大家都不太会有这种感受。那这样的话，其实你再好的东西都会很难让人想要去购买，不是让人家觉得你很独特。所以在这边我也分享一下书里面的标题，在这边我挑选的是说使用对方想听的词汇，这个很重要啊。我因为很多人在讲自己的专业啊、自己的本业的时候，常常讲完一堆别人就说啊，阿里杜家的公司啊。调教不咋啥，为什么呢？很简单嘛，你会发现，通常这种人用的词汇呢，都是专业用词、专业术语、行话呵呵哦。也就是说，你自己听得懂啊，你做这一行的人都听得懂，但是对于一般人、对于外行人来说，就算是认识的字啊，但你把它读在一起，然后形成一段文字的时候，我根本就不知道你到底在讲什么。这应该也是蛮多人会遇到的情况吧。第三个的重点是让人感兴趣的词汇，呃，听起来好像是个废话啊。不过我觉得大家也可以想一下，说，呃，那些可以让你继续阅读下去的东西啊，是不是有具备这样的要素？也就是说，我们刚刚前面有讲，你的产品跟内容或许真的很棒。可是你在读文案的时候，就会让人家读不下去，为什么呢？因为很大的一个原因是你用的词汇不恰当嘛、啊，可能就按照书上说法是冰冷、没有温度，哈、哦，或者是说你这个东西其实没有办法让人家思考，或者是理解你到底在干什么，呃，会让人家觉得说看了之后我、哦、没什么感觉，就提不起劲，我、哦、没有足够的吸引力等等。所以总结这一个部分呢，我其实觉得只要用几个字可以让大家明白，就是说如何让读者想要动起来。没错，就是你看到这些文字的时候，你就会一股冲动想要去做嘛。不管是你想要去买它啦，还是你想要捐款啊，或者是你想要更了解背后的故事跟内容有什么这样。我人如果有动机，事情往往就会变得不一样嘛。所以，与其你跑去美化，然后去堆叠你的文字哦，不如可以想看看，我什么样的东西可以让大家这提起劲啊，有一个冲动。第四个的重点整理是刺激大脑哈，其实人脑呃，人体在遭遇到任何事情，其实最后都一定会要跟大脑做报备、做连结嘛。和大脑有管那么多的器官，管那么多的感受接收，哦，那那做到哪些部分是效益比较好？的呢？我书里面提到一个，其中就是无感的部分。呃、啊，读的时候其实我觉得这个观点蛮有意思，哦，因为说起来，其实人类是蛮吃情绪的生物，对吧？哈哈，只是明明你知道理性做事也会比较安全啊，哦，理性做事可以比较好,好的搞懂事情的真实状况。但很多时候我们就是仰赖感性层面做事，哈哈。那我个人觉得无感就是一种感性层面，怎么说呢？就是你可能会因为一个东西好吃，你就去买回购、嗯、甚至推荐给别人。但好不好吃其实应该是蛮主观的哦、嗯。我之前還跟朋友聚餐的时候就聊口味的部分嘛。呃，大家都聊聊聊，然后就讲到我，我就说，其实大部分我的经验是，我觉得刚好的味道，可能对一般人来说已经太甜了，那别人觉得刚好的味道，我通常其实都觉得跟白开水一样，没有什么味道。那这个部分指的是对于甜味的感受这样，所以用这个例子，我想大家应该可以稍微的理解一下，很多时候就是这样，我们在购买的时候，通常就是一种心情哈。呵呵呃，一种感觉在引导，所以如果文案可以去引发你的感性啊，然后引发你的无感啊，其实通常它应该就是还不错的文字了。第五个重点整理是正向，<笑>听起来很一般，对不对？但其实我认真的想过之后，这个部分也是想来跟大家讲一下。哦，很多时候我们应该难免会想要用一些比较负面的词汇。要干嘛？做对比呀、啊，做反向打击呀、啊，或者是你以为这样可以去鼓励到别人？<笑>不过通常这样的做法好像效果普遍不好哦，因为人就不知道为什么他就喜欢正向、积极、阳光啊。<笑>呃，也就是说，你负面的词汇，就算你的本意是好的，然后出自于这个善意，就也没有那么受人喜欢。我在书里面其实还是有分享到一些负向的词汇，可以达到好的效果，我可以达到推广这个不错的成效。但我觉得事情是这样的，我们就想一下，在胜率20 percent 跟80 percent 之间要做选择，也许前者的潜在价值跟特殊感的比较高，可是如果你今天要是做一件建立在长时间然后稳定输出的情况下。应该还是往胜率高的方向去前进、去学习才对。我、哦、这个应该蛮容易做出判断的啊。这本书的分享哦、啊，我就先到这边了。老实说，呃，里面的案例啊，然后它的场景分析，我觉得你一个一个去阅读都是蛮值得的。因为就算你今天不是一个业主啊、呃，不是一个老板，其实你也会。发现，在日常生活中都会遇到这些文案，然后这些作者介绍情况，也就是说，其实他不是在讲那种很少见，或者是给谁谁谁，而是他就是用生活、生活所见的内容，然后去分享他的所见所闻，然后去提供以他的角色对于这些情况的建议。那在书本的最后章节，回到一开始有提到的。所以像这样的实力培养，绝对是需要时间的。那除了需要时间以外，其实你也需要时间是一件一回事，但你需要输入嘛？没有输入，怎么会有办法输出？所以其实你极度的需要仰赖别人的作品来当做你的养分来源。因此，多阅读别人的书籍啊，文字。然后作者是说，其实报纸上的专栏就是一件，呃，是一个非常好的地方，可以让你去吸收。然后在阅读的时候，你要是有意识的学习，就是说你不能说哦，我一目十行，啊，我快速浏览过，对，嗯，好啦，你就这样看完之后，其实结果什么都不记得，这样其实也没有什么用。那在阅读完之后，输入嘛，对吧？接下来大家就是要做输出啊。但说出在平常，就是我们可能只是写下来或打出来字而已。你要加上一个实践，这个实践就是书里面讲的，你其实要不断的针对你想要的内容，然后再去想想，看看怎么调整会更好之类的。的、哦、哈，那慢慢的你一定可以就写出比较吸引人的文字，甚至是发展出风格嘛。就那、是、种人家看到说，哎、欸，这不就是谁的作品吗？哎、欸，这不就是谁的那个？使用的主题等等，这样有兴趣的话，那就记得去找书来看哦。下一集预告啊、呃，我要来分享的书是《选择障碍世代》。我听到“选择障碍”，不知道大家有没有什么共鸣、啊、我先来讲讲我自己吧。我说真的，我自己是比较没有这方面的问题啊。当然不是说什么啊，小孩子才做选择、啊，我是个大人，全都要哈、啊。我是说，可能第一，我对于物欲真的比较低，所以我我我要什么就只要什么，我不需要，我唯一要想的只有 CP 值啊，什么贵不贵、大不大、好不好，那个都不在意啊，能用就好这样。然后第二個就是说我看待事情原则上是比较理性务实一点，所以日常生活里面，我觉得通常一就是一，二就是二。呃，也不要花时间在那边讨论那些很模糊，甚至是没有主观呃没有答案的东西这样，所以因此我真的很少遇到需要好好抉择的时候，但是重点来了，其实这本书也不是要跟你讨论分享说怎么样才可以远离选择障碍，而是他从其他层面在跟你讨论说，哎、欸，为什么这个世代会有？选择障碍呢，而且很多人都有，他切入的观点跟做法，说起来其实是蛮老派的，我就先不多说了啊。但我觉得有很多内容是在讨论说，现在的人跟以前人的世代不同，产生的生活模式也有所不同嘛，是吧？那所以才为了有了所谓的选择障碍的问题发生。如果有兴趣，你可以先去预约来看，我是等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见咯。